0: Sen skrev jag in mitt mobilnummer i det här kommentarsfältet så att han skulle se det och börja smsa till mig. Och det fattade han, han gjorde det. Och alla andra lät det här numret vara. Så gör man ju inte riktigt idag, men det är väldigt rart. Det var ju länge sedan nu. En rar historia från liksom, internets barndom.
1: Mycket välkommen till podden där magasinet Jippi Hannesand vill berätta mer och längre om någon vi har skrevet om. En podd där vi kan låta folk prata till punkt, där vi får lära känna Härnösands doldisar och kändisar. I Härnösandspodden får ni läsa det som står mellan raderna i Gippe i en uppriktig och gemütlig och nyfiken form. Dagens gäst är Linda Nordlander Frisk, 44-åringen som bor med man och tre barn på Härnön och jobbar som konstintendent på Harnösands konsthall och i Härnösands kommun. Välkommen till Härnusandspodden. Idag sitter vi på Lindas veranda. Det är alltså Linda Nordlander Frisk som bor här på åkevägen på Härnön i Härnusand. Vi sitter utomhus på verandan. Det är lite ljud i bakgrunden. Det är strålande solsken. Så många människor är ut och går turer och så. Det är jättehallet. Hej Linda.
0: Hej Karin. Hej, vad kul att få vara med i er podd.
1: Du var faktiskt den första som pratade om här Härnösandspodden för publiken faktiskt.
0: Är det sant? På Kulturlunch?
1: På Kulturlunchen.
0: Ah, vad kul. Det var ju roligt. Ja, det verkar jag blivit en succé. Så jag är jätteglad att jag blev tillfrågad och deltar i det här.
1: Fem snabba frågor. Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller serie på tv?
0: Jag vill säga bok, men det är serie på tv. <laughs> Tyvärr. <tivär> Båda, för jag säger båda.
1: Ja. Ja. Tidningen Ångermalanda eller Dagens Nyheter? Båda. Kött eller fisk? Kött. Madonna eller Beethoven? Madonna. Du bor i en ljusblå sekelskiftesvilla här på Härnön med mannen Malte och tre barn. Och så är du alltså konstintendent på Hannesands konsthall från 2017. Ja, det stämmer. Berätta för mig, vad är en konstintendent?
0: Ja, en konstintendent är en person som oftast är verksamhetschef eller verksamhetsledare för en institution som jobbar med konst. Det kan ju vara ett museum också och du kan ju vara intendent. Många museer har ju intendenter, det behöver inte vara strikt inom, inom konsten. Men, men det är en museetitel Men flyttar man liksom internationellt då säger man ju curator oftast. Eller artistic leader eller något sånt. Konstnärlig ledare. Men hos, här hos oss så heter det konstintendent. Och jag är både konstintendent på Konsthallen men jag är också Härnösands kommuns konstintendent. Så jag har liksom hand om konst utanför Konsthallen också.
1: Ja, vad gör du för någonting? Berätta.
0: Ja, dels det som är liksom huvuduppdraget det är ju att verksamhetsleda Konsthallen. Och det, med det menas ju att man ska eh, styra över vilka utställningar som vi ska ha eh, och jobba med, i arbetet med dem och vara mycket i kontakt mellan konstnären och konsthallen. Eh, vi tar också hand om våra samlingar som vi har i huset, alltså Härnösands kommuns konstsamlingar. Det finns ett par stycken och den kvistka samlingen är ju den stora och viktigaste och mest kända samlingen. Men vi har några små samlingar till som har kommit till oss. Och sen är det den stora samlingens samtidskonst. Alltså den konst vi köper in i våra nutid och som används i kommunens verksamhet. Alltså om du, till exempel om det är på biblioteket i Härnösand, så är det lite som ett, ett litet galleri också. För där hänger väldigt mycket fin konst. Men även bakom kulisserna, i varje arbetsrum hos en tjänsteman i Härnösand så kan det finnas konst ur våra konstsamlingar.
1: Är det, köper Härnösands kommun mycket konst?
0: Vi har en budget eh, per år för inköp. Och det är den här brukskonsten brukar jag lite vanvärdigt kalla det. Men alltså den konsten som vi använder i verksamheter. Både publikt ut mot invånarna och den konsten som ska liksom komma medarbetarna till gangen. Alltså för att liksom din, din vardag där du sitter och arbetar.
1: Är det så att du väljer den konsten eller hur fungerar det?
0: Jag och mina kollegor, vi väljer den konsten som sitter i, i gemensamma utrymmen. Det kan vara personalrum, det kan vara korridorer, och i alla ytor som är publika. Men sen om du har ett arbetsrum. Då vill vi gärna att du kommer till oss på konsthallen. Och i samråd med oss eller själv. Eh, väljer vilket konstverk du vill ha. Sen kommer vi ut och hänger och har hand om det. Så att det ingen annan än vi handhar konsten. Men du ska inte behöva sitta med ett konstverk på ditt rum. Som du inte trivs med. Utan det blir alltid bäst om man får välja
1: det själv. Hur många konstverk finns det nu? Som Härnösands Arnös, kommun äger?
0: Oj! Där fick du mig, hör du. Jag, kan, jag vet faktiskt inte hur många vi har i samlingen, men det är ju åtskilliga tusentals konstverk. Kviska samlingen är ju ungefär 500 nummer stor, alltså den som innehåller våran berömda Matisse och Picasso. Så, så den är väldigt begränsad, medan samtidskonstsamlingen är ju enorm eftersom den fyller skolor, bibliotek, olika äldreboenden. Ja, den finns ju överallt.
1: Tror du Härnösands kommun är normal när det gäller antal konstverk? och satsning på konst när det gäller Sveriges kommuner?
0: Ja, det skulle jag gissa på att vi är. Det finns ju en lång tradition av att man gör så här och att kommuner har gjort så här. Sen så tycker jag ju alltid att Härnösand känns väldigt roligt att prata om när jag pratar med branschkollegor och kollegor runt om. Alltså rent kulturöverlag. överlag. Jag tycker att vi ligger bra till och jag som konstintendent på Konsthallen känner verkligen att jag är i en miljö där jag blir sedd och där man uppskattar att det finns en konsthall och det, det så är det inte överallt mm. så på det sättet så ligger vi kanske då i det, i det liksom övre snittet av hur bra man kan ha det ja. som intendent
1: Har alla kommuner en konsthall? Nej, inte alls så det är lite ovanligt att man har en egen konsthall?
0: Ja, och vi är ju en, alltså, till, till yta och antal, eller till antal, inte en jättestor stad. Men vi har ju många fina eh, liksom, institutioner och hus eh, för kultur. Eh, med tanke på hur pass små vi faktiskt är. Mm. Så det, det känns ju väldigt lyxigt. Men det ska jag säga, att, det, att vi har den här konsthallen, det är en av anledningarna till att jag kunde tänka mig att flytta tillbaka till Västernorrland. Okej. Okay. Absolut.
1: Ja, för ni håller till... Eh... Det som jag kallar för gamla fängelset, men ja. är det torget?
0: <går> Stora torget, två, precis bredvid residenset. Vi har god grannsamverkan med landshövdingen. <går> ehm, där håller vi till, det är ju en gammal polisstation, det är ett gammalt bibliotek, det har varit eh, ett sjöfartsmuseum kanske det hette en gång i tiden. Så okay. det har varit lite olika saker i huset. Och Sakta men säkert har konsthallen vuxit och nu har vi hela huset. Turistbyrån var de ju sista som lämnade. Liksom. Ja, just det,
1: just det. Och nu ja. har vi
0: tagit över den delen också. Mm.
1: Hur har det varit och drevet konsthall här i Härnösand nu under coronan?
0: Ja, till en början så gick det väldigt bra skulle jag säga. Vi anpassade oss efter alla restriktioner och liksom försökte vara så ansvarsfulla och försiktiga som möjligt. Vi försökte ordna saker som liksom fokuserade på utomhus. Vi använde oss av den offentliga konsten. Vi hade performance utomhus på vår trappa. Ja, försökte att inte uppmuntra för mycket till att man skulle komma in. Men vi hade ju öppet och man fick ju vara 50 då. Det låter ju overkligt idag. Men man fick ju det. Men från november egentligen så har vi ju varit stängda. Och då är det ju väldigt svårt att bedriva konsthalsverksamhet. Men då... Fick vi bli mer och mer digitala. Vi startade ju direkt när, när liksom pandemin slog till med att göra digitala visningar och digitala konstnärssamtal och så. Och sakta men säkert så har man kunnat lära sig mer och öka kvaliteten kanske lite också. För från början så var det verkligen en mobiltelefon och ett prat. Men nu har vi bra ljud och ja, lite så. Man, man lär sig mer och mer så att det är väl en positiv grej av det här. Där tror jag inte vi kommer kunna backa för nu vet jag att vi har folk som tar del av konsthallens utställningar. Som aldrig kommer till oss som kanske inte bor här eller kanske inte kan komma ur sina lägenheter eller vad det kan vara. Så att här kan vi inte backa utan det har blivit en tillgänglighetsfråga och en jättetillgång nu när vi har lärt oss.
1: Ja, hur, når, hur når ni publiken?
0: Ja och det är ju digitalt just nu och då kan man leta via vår Facebook och så kan man gå in på Härnösands kommuns webb. För där finns ju vår del härnösandse konsthallen. Och under respektive konstnär då så finns det eh, filmer. En del är det filmer av utställningarna eller så är det filmer som börjar med ett samtal mellan mig och en konstnär och så fortsätter det och blir en avfilmad utställning.
1: Ni fortsätter egentligen business as usual?
0: Ja, vi har gjort det. Eh, det slog ju liksom till det här när budget och året redan var igång och eh, kontrakt var skrivna. Och för mig så det föreföll mig inte ens att jag skulle försöka ta mig ur saker och ting. Utan det lilla vi kunde hjälpa våra konstnärer med, det var det ju värt. Så att vi har ju hängt nu två omgångar utställningar som inga besökare har kunnat se. Ehm, vilket ju är outhärdligt sorgligt, speciellt för de konstnärerna. Men det vi kan ge dem är ju en utställningsyta, en utställningsplats som syns på cv en digital produktion från den här utställningen och utställningsbilder plus att man får ersättning och liksom, man får ju hela den, den grejen men det de inte får är ju besökarna som kommer att titta och tycker sprider ordet och kanske köper mm. konst
1: ja just det. Har du hört deras konstnärer att de säljer mindre konst för att de får inte visa upp sig på samma sätt? Absolut.
0: Det... Jätte år för, ja, men för all hela kulturbranschen. Alltså scenkonst, scenkonsten är ju, är ju i det närmaste död just nu. Så de har ju haft det ännu tuffare. Men även konstnärer. Många utställningar inställda och många. Utställningar som kanske skulle ha varit på platser som faktiskt inte har liksom budgeten kvar då när det här hände. Utan där de faktiskt har gått miste om hela ersättningen och allting. Eh, så glad att jag jobbar på den här skattefinansierade institutionen som kan betala det som man ska betala för ett arbete.
1: Om vi ska prata lite mer om kultur i Härnösand. hur, hur Du sa lite om det men berätta mm. lite mer. Vad, vad tänker du om kulturlivet i Härnösand?
0: Ja, alltså, när vi flyttade hit för tio, snart elva år sedan då det första, den första kulturupplevelsen som jag hade då när vi kom alltså jag hade ju varit med om mycket kultur i Härnösand innan för jag kommer ju från Kramfors men har bott i väg i liksom många år eh, det var en uppsättning av Nordans som gjorde, jag tror att den heter På Norrbotten eh, jag tror att det är en Ekman-föreställning som de gjorde och de fick låna in original kostymerna. Vad jobbigt nu om jag säger fel namn och sådär, men det, det, får, ja. det får folk leva med då. Det jag vill berätta om är upplevelsen av den här otroligt fantastiska ut, eh, föreställningen som vi fick där. Mm. Där det var eh, live-orkester eh, med den här orgeln som hör till, orgelmusiken som hör till den här eh, utställningen och norrdansarna som framförde det här fantastiska verket. Och jag fick en sån enorm Västernorrlands patriotism här, Härnösands patriotism i eh, liksom en, en, en allomfattande kärlek för den här staden som liksom jag hade bestämt mig för skulle bli våran stad. Eh, och därifrån liksom, det var mitt avstamp i kulturen i Härnösand. Eh, så att, att vi har Nordans, att vi har Teknikus som är liksom en annan del av, av kulturen och upplevelseindustrin. Men att vi också har turen att dela stad med vårt regionmuseum är ju helt otroligt lyxigt. Att vi bara har det liksom på armlängds avstånd. Allt är bara fem minuter bort alla aktiva kulturföreningar som har burit kulturen fram i den här stan liksom känns det ju som nästan teaterföreningen, Herminé och konstföreningen som är orsaken till att vi har en konsthall idag mm. som började på 1920-talet. Mm. Så alltså, jag tycker att vi har en, en oerhört fin grund och sen får man ju aldrig slappna av och man måste ju hela tiden se också finns det kultur som alla vill ta del av. Nej, det finns det ju förmodligen inte. Vi har alltid svårt att fånga upp barn- och ung-segmentet. Hur får vi in ny-svenska, ny nyanlända i vår kultur? Hur, hur får man alla känna sig välkomna? Hur sänker man trösklar? Och, så där får man aldrig slappna av. Men jag tycker att vi har det otroligt fint. Alltså jazzklubben och, oj, oj, Det finns ju så mycket. Det finns ju mer än vad man har tid med.
1: Du, flyttade ju, du var kurator då. Det är ju detsamma som konstintendent på mm. engelska om jag förstår det rätt ja. på ett sätt. Ja. Eh, på Hasselblad Center i Göteborg. Och så flyttade ni då till Härnösander 2013.
0: Mm.
1: Hur var det att flytta från en större till en mindre stad?
0: Ja, då var det helt rätt. Jag var verkligen klar med Göteborg. Det var ett fantastiskt jobb som jag hade där. Alltså otroligt häftigt. Det var ju liksom världseliten av fotografin- som jag fick möta och jobba med. Alltså minnen som- aldrig kommer att lämna mig. Och nu när liksom- tidens rosenskimmer har fått läggas över- liksom hur jobbigt det kunde vara- i perioder och så- så kan man ju knappt tro att man har varit med- om de där grejerna. Att jag har träffat alla de här fantastiska konstnärerna- som jag fick göra. Men då var, då var vi ganska trötta som familj- vi hade ju ingen släkt där nere, vi hade ingen, inget support förutom liksom kompisar och de var ju samma sits som oss. Så att man, man liksom fick ju sköta om sitt eget hus. Ingen barnvakteri, ingenting. Och så ett jobb som verkligen var krävande och min man liksom hade ett jobb som var krävande så man ville verkligen satsa. Så när vi landade in här i Härnösand och sommaren var så fantastisk och vi hade den här nya lilla bebisen med oss och vår, vår äldre dotter. Och vi kunde flytta in i vårt sommarhus det första vi gjorde och vänta på den här fina lägenheten som vi hade landat i stan. Och, nej, det var bara skönt. Det var bara som att andas ut och liksom starta om och allting var fem minuter bort. Och ja, det var oerhört härligt.
1: Jag kan det hända att du saknar eh, storstaden ibland?
0: Absolut. Eh, speciellt nu när, liksom, när det har gått tio år och... Eh, Ja som sagt, det har blivit lite mer rosenskimrande i Göteborg men även Stockholm, jag längtar alltid till Stockholm och liksom puls och att se andra saker än det man ser här. Men jag är hemma i Härnösand men speciellt efter det här året eh, av ingenting, fast jättemycket ändå så längtar man ju efter intryck.
1: Vilka Tack. slags intryck tänker du då?
0: Men alltså jag kan nöja mig med en uteservering i Stockholm där det myllrar lite grann och jag får äta något gott, kanske dricka ett glas champagne och bara titta på människor. Jag kan sätta mig på Dramatens trappa i Stockholm och där kan ni lämna mig så kan jag bara sitta och titta en stund, en timme eller sådär för att få liksom bara titta. Och sen så längtar jag efter konsten och musiken och allt som vi har ställt in under det här året. Jag skulle på opera med min svärmor och ja, sådana saker. Mm. Lite sådär unn i tillvaron.
1: Så sett så har coronaåret i en liten stad och en stor stad. Vad tror du om det?
0: Alltså jag träffade en kompis när jag var ute och promenerade igår. Och vi landade väl i det att vilken tur ändå att vi har bott i den här stan under det här året. För hur enkelt det är för oss att bara kliva ut genom dörren och kanske gå upp i en skog eller gå ensam på en gata och få andas liksom. Men framförallt att naturen är nära och det kanske har varit räddningen för många. Att man har kunnat må så bra ändå i det här. Och att många av oss absolut inte alla men många bor ju hus i Härnösand och att man har en tomt att gå ut på. Tänk alla människor som sitter runt om i världen i små lägenheter och där det är mycket hårdare restriktioner. Oj, oj, oj. Så att jag tror att det har varit oss i gang med den här, den här lilla staden, femminutersstaden.
1: Corona här Coronastaden
0: det Så vill vi inte säga.
1: Du har ju andra sidor av dig själv också- som vi vill prata om idag. Du har ett Instagramkonto. Jag har ju det. Ja, stil, inredning, mode, berätta.
0: Ja, det är, ja, jag skulle säga att stil är väl huvudspåret. Alltså kläder. Och det är ju oftast mina kläder. Eller kläder som jag gillar. Eller uttryck som jag gillar. Men sen är det estetik överlag- jag har svårt att dra någon liksom skarp linje mellan liksom klädmässig estetik och inredningsestetik. Och faktiskt till och med när man går in mot konst och sådana liksom som brukar liksom rankas högre i liksom på skalan. Jag tycker att det liksom, för mig sitter det ihop väldigt mycket. Att det handlar om estetik hela den här biten, men att det finns olika fack där de, där de ryms. Och stilintresset och till mångt och mycket också inredningsintresset. Men framförallt stilintresset har jag haft med mig. Jag kan liksom inte minnas en tid då inte det var en faktor i mitt liv. Alltså redan från då jag var lille liten och liksom inspirerades av barnfilm och gälltinner i, i sådana miljöer liksom. Mm.
1: Men varför på Instagram? Varför är det ett bra medium?
0: Alltså jag bloggade i många år. Ehm, när alla startade blogg. Där liksom 2000, runt 2005 2000 där, då det kom igång och det var roligt det var, jag gillar ord väldigt mycket och jag tycker om att formulera mig men jag tror att det landade det liksom övergick i Instagram av två anledningar dels att Instagram är väldigt det är ju huvudsak bilddrivet och om det är något jag behöver mer än ord så är det bild, jag behöver väldigt mycket input av bild, jag mår väldigt bra av det så det var det. Men sen var det också tiden att eh, de här tre barnen eh, gjorde att jag kanske inte hann sitta och skriva inlägg på en blogg. Och då blev det mer och mer att det liksom blev på Instagram som jag var liksom mer närvarande. Och till slut så slutade jag blogga och så blev det att jag ägnade mig och kom mot ja det gör det. Bra, bra. att jag ägnade mig åt Instagram och jag, jag skulle inte säga satsade för jag har aldrig satsat eller haft någon jag har aldrig liksom haft någon idé om vad mitt Instagramkonto ska bli eller att det ska växa eller, alltså det är jätteroligt med många följare men jag är inte någon som jag gör inga samarbeten och, utan det är om man är inspirerad av det så blir man inspirerad av min stil och det jag gillar liksom.
1: Jag har hört någonting om... Var det din farmor eller mormor hade en klänning som du använder fortfarande?
0: Nu ska vi se här. Jag, jag har en fantastisk dräktjacka som min farmor har sytt. Som jag tror... Ja, den, hon sydde nog den på... Kan det vara 30-talet?
1: Och den använder du fortfarande? Den använder jag
0: fortfarande. För vi, hon var lika liten som mig. Eller på slutet var hon kortare än mig. Jag är ju en, en petit människa. Och den är som sydd på mig. Så den använder jag. Den är i röd... Ull med fantastiska kurbitsbroderier, i, eller blombroderier, eh, också i ullgarn. Den är otrolig faktiskt. Och så är det hennes initialer broderade på insidan oh, wow. på fodret. Så yeah. det är en riktig skatt. Den är jätteförsiktig med, men jag använder den absolut. Jag skulle säga att varje jul så kommer den fram. Och kanske någon gång annars också. Sådär.
1: Stilmässigt, vad placerar du den stilmässigt?
0: Farmors kavaj.
1: Mm.
0: Oj... Den är ju en typisk 30-talssnitt på den med liksom skarp axel och kort, liksom midjekort jacka nästan. Där liksom slutet på jackan blir som snibbar eller vad ska man säga, ven. Och så är det ett litet, ett litet bälte som bara sitter bak i ryggen så att den ska kunna bli väldigt liksom tajt i midjan. Så. men stilmässigt för mig den är fyller en funktion i min garderob eller i min stil som det som kommer från second hand och vintage vilket jag älskar men min garderob och min stil är enormt blandat och jag, skulle, jag kan inte liksom hålla mig till en, en stil eller en del utan det kan, du beskriva,
1: kan du beskriva lite vad din stil är om du skulle säga ja, några ord
0: jättesvårt um, roligare än allvarlig Coolare än söt, hoppas jag. Ehm, mer vardagsnygg än väldigt festlig. Och så kanske tvärtom ibland att man kan ta in någonting festligt i vardagen och så. Men jag tycker det är roligare att hitta på en vardags cool outfit. Det är, lätt, liksom, det, är ingen, det är ingen business riktigt och, och, och när man ska klä sig fint på fest då har man sin fina klänning. Det är inte alltid lika så. Det tycker jag det är ingen match. Däremot att sätta ihop spännande outfits dag efter dag. Det är en större utmaning. Nu måste jag
1: nästan berätta vad du har på dig idag. Du har ja. på dig en, är det en sidenklänning? Det är ett
0: tyg som har sidenkvalitet. Men det är inte siden. Det är något, något, annat, något annat sorts tyg. Jag vet faktiskt inte vad det är för.
1: Den är långrandig och det är en klänning med puffarmar. Ja, det
0: är enorma puffarmar. Den är, jag känner mig lite grann som drottning Kristina ärmar. Så. Och det här är min kalasigaste klänning. Min son fyller åtta år idag. Och när mina barn fyller år så brukar jag fira lite extra också med mina egna kläder. Och den är väldigt rolig. Den är väldigt stor och tar mycket plats. Och det är nästan som att ha på sig en möbel. För att den, den liksom rör sig lite själv. Den är lite stel i tyget. Och lite frasig. Mm. Och den har jag över ett par mörkblå jeans och ett par sneakers. Ett par vita sneakers som är min dotters faktiskt. Som jag har, hon har liksom växt om med mig så jag börjar få ta över
1: hennes Så det är en fin då? Ja, det är
0: en väldigt... och jag har, den, jag har den ganska ofta. Så fort jag vill känna mig lite, är lite extra glad eller liksom så är fredagskul på jobbet eller sådär så har den här.
1: Vi sitter utanför ett, det här huset. Och jag... Jag har ju bara kikat in. Det är ju corona mm. så vi sitter ju ute då. Det är ju därför vi sitter ute. Yes. Men jag kikar ju lite in där och jag såg ju bland annat kakelugnar konst. Och det känns som här är det någon som har tänkt inredning. Och det stämmer väl.
0: Ja, det får man ju hålla med om att, att det är genomtänkt.
1: Allting? Varenda rum?
0: Nej, det kanske finns något rum på övervåningen som vi inte tycker att vi har jobbat klart med. Men vi har ju renoverat. Hela huset.
1: Bygg, bygga är också ett stickord jag har på dig faktiskt. Ja. Gillar att bygga. Ja, absolut. Vad är det ni har renoverat? Ja, alltså när vi flyttade in det första
0: vi gjorde var alla ytskikt i hela huset. Och det gjorde vi, allt sånt gjorde vi själva, alla måleriarbeten och så. Tapesserade och så. Min pappa har lärt mig att tapetsera. Så han har varit med i alla rum här och hjälpt till. Men i somras så gjorde jag mitt första rum själv i sommarstuga. <laughs> så nu känner jag mig i alla fall, jag vågar, jag vågar försöka i alla fall själv.
1: Men kan du beskriva lite hur ni har tänkt när ni har um... Ja, eh,
0: det här är ju ett 1910-talshus eh, som har alla sina kakelugnar kvar, ingen har rivit ut något här utan man har varit väldigt försiktig det, och behållt trägolv och sådana saker eh, så vi har liksom spa, vi har försökt vara eh, trogna husets liksom, tillkomstår när det gäller att liksom bevara stuckaturer och snickerier och sådana saker. Och när vi har satt upp tapeter så har vi försökt att liksom gå från 1920 och så bakåt. att inte liksom, det finns ju, alltså Tapet finns ju, man kan ju förlora sig i det och det går ju att göra hur roliga grejer som helst. Men vi har försökt vara liksom den här lite äldre stilen trogen. Men däremot när det kommer till lampor, mattor, konst och i viss mån möbler- då får det gärna vara samtida och komma från en massa olika stilperioder. För jag skulle inte klara av att bo liksom i ett museum. eller att det är liksom, Nej, nej, nej. Det där är inte sekelskiftet Det kommer inte in här. Så just nu så har jag lite problem med vår matsal. För där tycker jag att det är för mycket bara gamla möbler. Så nu liksom håller jag på med någon slags rokad i huvudet.
1: Och då slänger du ut lite av det gamla? Ja, då, då flyttar
0: jag om i huset. Oj, jag så, så jag har sån, ja. ett skåp på övervåningen ja. som har liksom en mera samtida framtoning, det ska få flytta ner och så får skänken flytta upp. Nej, det slängs inte runt saker och det, det är verkligen mycket andra hand och loppis och så här in i det här huset.
1: Du har mycket konst på väggarna, eller ni har mycket mm. konst på väggarna. Vilket konstverk betyder mest för dig?
0: Ja, får jag säga tre. Okej. Okay. <laughs> ja, det mm. finns ett av en konstnär som heter Marit Ilis som vi fick av henne när vi gifte oss, jag och Malte. Det är ett viktigt konstverk och det är ett av de första liksom riktiga och fina konstverken som landade hos oss. Sen fick vi konst av fler vänner då när vi gifte oss. Så nu känner jag mig taskig att jag inte tar upp några fler. Men jag, jag säger Marits konstverk med bruden. Sen så finns det ett verk av en konstnärsduo som heter Cooper Gorfer, ett fotografiskt verk. Och det fick jag av kollegorna och de två konstnärerna när jag lämnade Göteborg och slutade på Hasselblads. Och de är två av mina liksom stora favoriter i konsten. Och sen så finns det ett, ett mindre fotografi av en fotograf som heter Mikael Olsson- där han har varit i ett av Bruno Mattssons hus och fotograferat. Och dels så är det viktigt för att det är så otroligt vackert. Det är nästan som en ädelsten för det, det liksom lyser nästan där fotografiet. Men sen också för att det var ett, ett hårt jobb att få till den utställningen och vi liksom jobbade hårt med det och då blev det här fotografiet som ett kvitto på att det blev bra. Mm. Mm. Så jag, jag nöjer mig där men jag kan prata länge om <laughs> våran konst. <laughs> jag
1: tvivlar ja. inte. Du växte upp i Nya Dal vid Höga kusten, Brons feste. stämmer det?
0: Jajamän, bästa byn, livets bästa by.
1: Ja, din barndom, ja. hur, var, hur såg den ut?
0: Det var ju en väldigt idyll, absolut. Den där lilla byn, 20 ungar i liksom ett åldersspann som kanske skilde fem år från yngsta gänget till äldsta Drev runt i liksom klunger i den där byn och då fanns inte bron, Höga kusten bron, utan det var färja. Så efter, när gick sista färjan, 10.20, så sommarkvällar efter 10.20, då var byn stängd. Då fanns det inget farligt, ingenting kunde komma åt oss. Och vi var helt fria i den här byn, vi bara rände runt.
1: Jag har förstått så var det en kompisgäng du fick då som du fortfarande håller kontakten ja, med.
0: Ja, jag har mina bästisar kvar.
1: Ja, du säger bestis. Det är ja. ju inte alla som gör det. Varför, varför, vad är bästis? Vad är en bästis för dig?
0: Jag har, dels har jag väldigt många bestisar från olika skeden av livet. Jag tycker att det är ett roligt ord att hålla kvar i trots att man är liksom 44. Men de där barndomsbästisarna, de var ju liksom de original som har funnits med från första början. Och de som man kanske litar på till 100 procent och som fortfarande finns idag ett telefonsamtal bort. Så vet jag att de kommer om jag ringer. Eh, vi är fem tjejer nu som är liksom i, som är någon slags originalgäng. Men sen så har vi ju alltså, det här stora gänget. Är också. Jag, jag har dem väldigt nära hjärtat fortfarande.
1: Jag tänker om jag säger röd och vita rosan? <laughs> Blodigt
0: allvar! <laughs> och ett krig som sträcktes över många somrar med livet som insats.
1: Men det är inte alla som vet vad det är, vet du?
0: Nej, Röda Vita Rosen är ju, det är från början, Astrid Lindgren och Kalle Blomqvist som har liksom eh, satt det här på kartan. Och vi plockade upp det, jag tror att det var jag som hittade på att vi skulle plocka upp det. Och det första vi gjorde var att skaffa oss en, en stor mumrik, och det är ju alltså, eller heter det snusmumrik? Nu blir jag osäker. Stor snusmumrik
1: i mummentrollet? Ja,
0: just det, ja, där, är det. Ja. Då är det stor mumrik. Och det är ju alltså skatten som man slåss om. Och då hittade vi en stor grön glasklump från glasbruket på Svanö, eh, hos en tant i byn. Så fick vi ta den där glasklumpen och det är jag som har mumriken fortfarande. Är
1: det sant? Ja. Jag har kvar den. Men ni, ni skulle hitta den nu? Ja, var man två, gör, lag. ja man, två
0: lag. Och vi, vi gjorde killarna mot tjejerna. Tjejerna var vita rosen och första halvan av sommaren gick oftast då till att bygga högkvarter. Man, liksom så. Och tjejerna la ner otroligt mycket energi på att bygga sitt högkvarter. Det var liksom, och varje år hade man ett nytt högkvarter. Så det gällde att hitta en lada eller ett, liksom ett uthus som man fick använda och så byggde man högkvarter. Och sen så började kriget och då lottade man kanske, jag kommer ihåg hur vi kom överens om det, med vem som fick börja gömma mumriken. Och sen så var man tvungen att ge ledtrådar. Och så kunde man bli jagad till fångatagen och då kunde man liksom bli utsatt för olika former av tortyr och för, för att liksom ge mer ledtrådar. Man kunde ju neka in i det längsta. Så jag blev slängd i vattnet och fastbunden vid ett träd och ja. håll en fången sådana.
1: Kommer du ihåg hur du till sist? Vad var det som hände till sist? Jag minns inte. Du vet, du vet att du har
0: den? Ja, jag vet att det är jag som har den och att liksom, till slut blev vi väl för stora Gissa jag för att liksom tycka att vi skulle leka den här. Vi fortsatte att bo i högkvarter dock.
1: Jag sa. Ja, hur du. Är det någon högkvarter som är kvar uppe i Nyadal? Jag tror inte det. Jag
0: tror att de är borta, alla högkvarter. Kanske något i Tant Mias uthus som, som liksom står orört, men annars så är, har de nog försvunnit allihopa.
1: Jag vet att du har ett stort socialt nätverk idag också, inte bara när du var barn. Mm. Även, om, även om det kanske var en liten byggd så var det ju många barn. Mm. Eh, hur skapar du nätverk idag och vad betyder nätverken du har, vännerna du har? Ja,
0: jag är ju en väldigt social person och har ett stort behov av att vara social. Jag mår väldigt bra i sammanhang och det, jag kan må bra i sammanhang där jag inte känner så många heller eller några alls. Alltså jag kan verkligen tycka att det är roligt att åka till Stockholm och vara inbjuden på något event eller någonting sånt där jag inte känner någon annan utan vet att alla jag ska träffa nu träffar jag för första gången eller så. Men um, jag älskar också att tillhöra gäng. Alltså det, det har liksom varit genom hela mitt liv har jag älskat när jag har ett gäng. Och jag har ett gäng från Umeå från studietiden och jag har ett Göteborgsgäng och jag har mitt gamla barndomsgäng och så. Och Härnösands gäng, det är ju jättestort Umgänget i Härnösand Det är ju många, många fler vänner än vad man hinner liksom, Träffa och underhålla ehm, Och så sen å andra sidan Då behöver jag kunna få backa Och vara helt sol och kvist med familjen Eller kanske till och med helt själv också Men jag är en social varelse ehm, Och ganska bra på att vara social också tror jag. Jag Tror jag. man det, det, det är bra att ha med mig För då, då jag kan binda ihop det liksom
1: använder det, det är en egenskap som mm. du har då använder du det när du jobbar också?
0: Ja, absolut skulle jag säga jag tror att i grund och botten så, så kommer det ur en vilja att dels att människor ska må bra och vara avslappnade och då måste man vara snäll och så måste man vara tillåtande och det här är viktigt för mig på många sätt och speciellt i mitt yrke för konst har ju liksom ett rykte om sig eller liksom det är någonting som kommer med det begreppet som är svårt och att människor kan känna sig blyga inför det eller rädda inför det och så. Och där tycker jag att vi som jobbar med de här sakerna har en jätteviktig uppgift i att folk ska kunna landa in på konsthallen utan att känna sig liksom generade eller bortgjorda eller så. Och jag är bra på det.
1: Mm. Mm. Ja, men det är fint. Jag förstår ju också någonting att jag ligger i röda-vita-rosen-kunskapen där. Mm,
0: just det, precis.
1: Och så måste vi ju också då i den här sammanhangen prata om mat och dryck. Ja. Alltså, vilken mat lagar du till vardag och fest?
0: Ja, ja vi är ju, både jag och Malte, min man, är ju väldigt matintresserade. Så att vi är oss gärna på... Liksom nya, nya grejer. Vi kanske men har vi lagat allting så många gånger? Vad ska vi hitta på? Och så blir det att bläddra i kokböcker eller mattidningar. Och så hittar man något nytt som man vill ta sig an. Men jag... Alltså jag gillar nog att laga all möjlig mat. Det har blivit så att när det ska stekas. Alltså rena kötträtter. Då är det oftast Malte som har hand om köttet. Jag vet inte om det är traditionellt eller inte. Men det har blivit så. Och jag... Jag gillar ju smakkombinationer, alltså jag är en fena på dressingar och röror och när det ska liksom kombineras ihop kryddor i olika smaker. Jag, skulle inte kunna, jag kan inte säga riktigt vilken sorts mat som jag helst lagar. Men jag vill att det ska vara mycket på bordet och det ska finnas många olika komponenter. Inte liksom kött och potatis utan det ska finnas mycket att välja på. Så gillar man liksom inte huvudspåret då finns det en massa andra skålar där det ligger andra grejer. Och det kan vara liksom goda sallader, många olika sallader till varje målmat till exempel. Gärna en varm sallad om man kan få till till exempel.
1: Du nämnde ju potatis ja. det reagerar jag reagerar lite på för jag har hört några rykten där när det gäller dig och potatis. Ja, jag
0: äter inte potatis. Jag har aldrig ätit potatis.
1: Jag bara förklara det för svenska folket. Ja.
0: Nej, jag tycker inte om smaken och jag tycker inte om konsistensen. Så potatischips går bra. Alltså, det är inte min bästa favorit heller, men, men det kan jag liksom få i mig. Men jag kan, en kokt potatis kan inte jag få ner. Alltså det, det går inte. Punkt. Punkt. Så är det. Ja, ja. Ända från födsel.
1: Men så kanske jag också någon har nämnt här någonting om lasagne. <laughs>
0: det är ett sorgligt kapitel. Mm. Det är ju sorgligt för jag gör ju eh, världens godaste lasagne. Eller då näst godaste lasagne. Nej men jag vet att du tänker på en, en mattävling eh, som jag och en kompis här i stan eh, var med i. Det var bara han och jag som tävlade. Och eh, det var våra vänner som, som ordnade det här. Det var för att både han och jag hävdade att vi gjorde den godaste lasagnen. Okej. Okay. Eh, och de styrde upp den här tävlingen. Och jag och Hans, vi mådde så fruktansvärt dåligt <laughs> under tävlingens gång. Eh, vi var så himla nervösa. Så vi stod i köket och hade ångest medan juryn satt och åt. Och det var verkligen seriöst liksom, med poängsättning. Det var liksom konsistens och utseende och smak och ingredienser och allt möjligt. Och då vann han med en halv poäng- och sen dess har jag inte gjort lasagne och Oj. jag som inte ens är en tävlingsmänniska alltså, jag är inte en tävlingsmänniska men det, det hände någonting där med lasagne-förtroendet självförtroendet
1: vi kan ju kanske ge äran, vem var det som vann? Vad heter ja det var Hans Forssell, ja, okay. min gode vän mm. Mm. mysterier ja. vad tänker du när jag säger det ordet? att jag har löst
0: väldigt många
1: <laughs> vilka mysterier har du löst?
0: Nej, men jag, är ju, jag gissar att du tänker på att jag, eh, jag gillar däckare eh, och eh, gärna såna här klassiska Agatha Christie-mysterier. Jag tror att jag har sett nästan allt med alla filmatiseringar man har gjort med Poirot och Miss Marple. Och det här är också någonting som jag har med mig från ung, ung ålder. Då man började läsa kitty och Fem-böckerna och verkligen blev en bokmal och slukade. Och skulle gärna ha liksom sett att jag hade fått lösa något riktigt mysterium någon gång sådär. Men det, det får man väl i och för sig vara glad över att man inte har råkat ut för någonting som är på riktigt. Men jag är väldigt lockad av mysterielösandet. Men det är inte så att jag har liksom, gått på såna här Cloedo-kvällar eller någonting sånt utan jag läser eller tittar gärna på det. Så.
1: Klarar du att förstå vem som är mördaren innan du kommer till slutet? Ja, ofta. Mm. Hur känns det då när du vet och har rätt? Då är man ju oövervinnerlig. <laughs> Lite lasagne <laughs> känsla, Lite lasagne, fast Ja. Mm.
0: Nej, men sen så kan man ju märka när man har tittat på mycket eh, krim-tv och sådana saker att det finns ju liksom ett, en dramaturgi som man kan lära sig. Och genom den kan man ju lista ut. Man kan läsa liksom manusförfattarnas tankar. Mm. För att det finns ett sätt att göra det på. Eh, så det är ju roligt när man upptäcker en sån sak. Men det är ju ännu roligare när de, ha, när de överlistar mig. För det är då man får den härliga liksom, thrillen som man vill ha av ett riktigt bra mysterium.
1: Vad med fantomen då?
0: <laughs> ja, vilken bra research du har gjort. Fantomen var ju min första idol kanske man kan säga och kanske också anledningen till att att jag har hamnat i det yrke som jag har det, det finns en röd tråd från fantomen fram till konstvetare ja det måste
1: du förklara ja, alltså. ja.
0: Då, då var det först fantomen och honom var jag kanske lite kär i ja. och, och han var lite av min nära, om jag hade mardrömmar på natten då brukar jag tänka på fantomen och, så, och då blir jag lite trygg sådär men sen så gick liksom fanto och då det jag tyckte bäst om med fantomen när jag började läsa fantomen liksom och var stor nog att förstå det, det var krönikerna, alltså när det handlar om fantomen historiskt. För det finns ju liksom samtidigt nutida fantomenberättelser också, det är inte alls bra utan det ska vara de här franska revolutionen och bakåt i tiden. Men då övergick det till att jag kände att jag ville bli Indiana Jones. Och då vill jag vara Indiana Jones. Jag ville absolut inte vara ihop med Indiana Jones- utan jag ville vara Indiana Jones. Okay. Och då förstod jag ju efter ett tag- att det betyder att jag vill vara arkeolog. Och kanske äventyrare. Och länge tänkte jag nog- att det var arkeolog som var liksom det jag ville bli. Tills jag förstod vad man gör- när man är arkeolog i Sverige till exempel. Och att kanske runt om i världen också. Det är inte riktigt som- när man åkte till Egypten och grävde ut pyramiderna. Och då landade väl in i något slags intresse för överlag, historia. Historia är ett väldigt stort intresse. Och då blev det museologi på universitetet. Och där trodde jag att jag skulle liksom vara inom museologihistoria-facket tills jag tog en konsthistoria Och öppnade Pandoras ask och sen dess har jag liksom, kröpt ner där. Och sen har jag inte klivit ur ja, hur konsten. Hur såg det
1: ut i den Pandoras assa?
0: Ja, det var alltså det var otroligt faktiskt. Jag gick på den här första föreläsningen. Och då börjar man ju med... Man börjar faktiskt med grottmålningarna. När man läser A-kursen vid Umeå universitet. Grottmålningarna i Frankrike. Och ganska snabbt är man ju inne på antiken. Och, och då var det som att någonting... Tändes i huvudet på mig och jag tänkte att varför har ingen berättat att det här finns? Varför vet inte jag att det här finns? Vet folk om att det här finns? Att man kan läsa det här på universitet och att man kan jobba med de här sakerna? Så sen var det liksom konsthistorien som liksom verkligen, den svepte med mig. Och sen så var det ju slumpen som gjorde att det liksom blev samtidskonst och fotografisk konst på Hasselblad och så. Det liksom var ju hur, hur liksom livet tog mig runt. Men den första kärleken det var konsthistorien. Och fortfarande idag så är jag väldigt liksom, intresserad av konsthistoria. Ehm, för den är liksom klar på något sätt. Den kan man verkligen lära sig. Samtidskonsten utmanar ju en hela tiden. Ständigt. Den kan man ju aldrig känna sig liksom, bekväm i. Utan man måste hela tiden vara på tårna känner jag med samtidskonsten. Men konsthistorien är liksom en tryggare plats att vara på. Och därför är det så himla härligt att vi har kviska samlingen i Härnösand. Och att jag får faktiskt varje dag... Vara lite i konsthistorien och peta. Mm. Ja, så där har du vägen från fantomen
1: till konst. Ja, det var en Händersand. av de vackraste linjerna jag har. Ja. <laughs> Kul! <laughs> då ska vi snabbt gå över till något annat som ja. jag vet som du i vart fall kan en del om. Då. Du kan ju en del konsthistoria och så kan du väldigt mycket om Jönssonligan. <laughs>
0: Ja, det kan jag.
1: Och då tänkte jag skulle be om något citat som du kanske har friskt i minnet. Ja, eller?
0: då får vi ta finska sämstskind, det sämskaste som finsk, till exempel. Okej. Okay. Det är sickan som sitter på en uteservering på Mallorca och ser över sin inbrottsutrustning och då har han ju sånt sämst skinn som han putsar stetoskopet med som han använder på Frans Jäger kassaskåpen och då säger han det och så tar han ett, en sipp av, av lite champagne eh, och jag brukar säga till mina barn att ni vet väl att det är, det är mamma som är sickan, det är jag som är sickan eh, så det har de lärt sig nu att fråga de mina barn vem jag är, då säger de att mamma är
1: sickan. Okej okay. mm. Eh, är, det, är det någonting du kan använda det här uttrycket i någon situation? Eh, nej då måste jag nog vara i närheten av folk som
0: jag vet också är Jönssonligan frälsta eller kunniga i alla fall. Eh, jag vet att jag reste med vänner på Mallorca, vi var i Palma. Och där är ju, det är ju en av liksom de mest kända Jönssonligan filmerna som utspelar där, katedralen i Palma. Och då så drar jag ett sånt, ett jönssonligan citat. Och så faller det helt platt. Och sen säger att jag är på Mallorca med människor som inte kan eller tycker om Jönssonligan. Ja, det blir svårt. Det jag som se. hade laddat <laughs> på att få komma dit.
1: <laughs> mm. Tänkte gå tillbaka några år igen. Um, uh, du är ju gift med Malte. Mm. Hur träffades ni?
0: Ja, vi träffades i Hernosand faktiskt. Och... Vi har insett efteråt att vi måste ha rört oss ganska många gånger på samma ställen. Men vi hade aldrig möts och hade i princip inga knytpunkter alls. Trots att jag liksom är uppvuxen i Kramfors och han i Härnösand. Men jag var den sommaren servitris på Höga kustenhotellet. Och det var medan jag pluggade i Umeå. Och han var DJ och ordnade klubbar med sina polare här i Härnösand på somrarna. Och då hade de hand om musiken när... Jag tror att det var O'Leary som skulle öppna den gången. Och jag var inlånad som servitris. Eh, och lärde känna hela det här grovergänget.
1: Jag som... blev ni kompisar? Blev ni samma gäng på en gång? eller eh, Var det kärlek vid första blick? Eller? Ja,
0: det var, nog, vi, var vi, vi blev nog rätt kära på en gång. Eh, det, ja, det skulle jag säga. Vi var, vi var inte kompisar först. Nej. Eh, men sen så gick det... Alltså, han åkte åt sitt håll och jag åt mitt håll. Och så var det ett halvår av... SMS-ande höll man ju på med då mycket. Och, och, och vår första kontakt, det är faktiskt ganska rart. På den tiden så fanns det en en nät, en, alltså en webbsida får man väl kalla det, som hette Bomben. Och det var som en samlingsplats för musikintresserade, främst i Stockholm. Och Bomben ordnade en massa klubbar, musikklubbar. Och, och det här gänget i Härnösand blev kompis med de här Bomben- människorna och ordnade klubb, bombenklubbar här uppe. Och sen den här webbsidan hade den hade ett kommentarsfält. Alltså hela webbsidan, inte varje inlägg inte så, utan hemsidan hade ett kommentarsfält. Och i det här kommentarsfältet, där såldes det lägenheter folk gjorde slut, folk blev ihop folk tog den första kontakten med varann bilar köptes. Alltså allting skedde i det här kommentarsfältet. Och där var första gången som och jag skrev till varann efter vi liksom hade träffats här i Härnösand, för då hade vi inte ens bytt nummer. Så där skrev vi till varandra några gånger. Och vet du vad jag gjorde sen? Nej. Sen skrev jag in mitt mobilnummer i det här kommentarsfältet. Så att han skulle se det. Och börja smsa till mig. Och det fattar ju han. Han gjorde det. Och alla andra lät det här numret vara. Jaha. Så gör man ju inte riktigt idag. Nej, nej. nej. Men, men det är väldigt, eh, väldigt rart. Det var ju länge sedan nu. Så att, eh, ja. En rar historia från liksom, internets barndom.
1: Vilket år var det här? Det här
0: var 2000.
1: Så nu har han levt ihop i över 20 år då. Mm. Um, uh, hur, 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 Vad tycker du om hans intressen? Eller kanske jag ska fråga mer konkret. Uh, hur, hur, Malte gillar ju sport. Ja, han gillar
0: skidsport.
1: Mm.
0: Eller han, är, han gillar nog all sorts sport om han skulle ha tid. Men han är ju framförallt en alpin utövare längdskidåkning. Det är hans två liksom stora intressen. Och det alpina intresset, det har ju även våra barn. Så alla tränar i alpinklubben och det är mycket tid som spenderas på skidor i den här familjen.
1: Och du är förstås med på det här?
0: Inte jättemycket. Jag, jag älskar längdskidåkning till exempel. Okay. Så om jag får ställa mig på längdskidorna och ge mig ut i spåret det är fantastiskt. Slalom åker jag. Och har åkt sen jag, kanske var, sen jag var 16 eller så. Men jag är inte en sån som har stått på slalomskidor sen jag var liten Utan det är faktiskt min, mitt det här liksom barndomsgänget som har lärt mig att åka slalom när vi var tonåringar. Eh, men det är inte mitt roligaste. Jag tycker inte så mycket om när det går fort. Och det gör det när man åker nerför för. Eh, men däremot så är det mycket skjutsa fram och tillbaka. Och min, in, min stora insats kanske för barnens slalomåkan det är ju den, att jag är den som har varit hemma med de barnen som har varit för små för att vara i backen nu är ju alla barn i backen så nu är jag mycket mer i backen också
1: ja, du sa lite om längd åkning, skidåkning mm. är det något annat du gör för att vara fysiskt aktiv?
0: just nu så är det, det är väldigt upp och ner skulle jag säga men jag älskar att träna när jag får till det men just nu är jag nog hemskt lat, jag luftsar på lite och jag yogar om jag har möjlighet. Det gör jag gärna. Härnösands hälsostudio har ju jättebra yogaklasser. Mm. Men precis just nu är det ganska mycket stilt Jag har en, en besvärlig axel och lever med en dålig rygg. Och behöver träning. Men när man har ont så är det svårt att motivera mm. sig. Så att, nej, det, där finns det utrymme för, utrymme för förbättring kan man säga.
1: Men lufsa är ju inte så dåligt heller. Nej, precis. Exakt. Vad är det viktigaste du har lärt av dina barn? Nej men Hjärp, vilken svår fråga.
0: Vad är det viktigaste jag har lärt mig av mina barn? Jo, det behöver inte vara så jäkla speciellt. Alltså barnen gillar ju, du kan ju köpa vilka mest liksom avancerade leksaker som helst till exempel. Och så vill de leka med ett burklock. Och till exempel en gång så var vi i Dalarna med min bror och hans familj. Och det var en, ganska spontan. vi kom på det ganska spontant. Så det fanns inte så mycket att hyra och så. Så vi hyrde två pyttesmå stugor på en inte världens häftigaste camping. Men det fanns en liten sjö. Och de här stugorna, de kallade våran stuga för Boden tror jag. Och deras stuga för Skjulet. Eller någonting sånt där, det var ungarna själva som upp de här. Och de pratade fortfarande om den där semestern. Om hur fantastiskt det var på den här semestern. Och då hade vi liksom en liten ihopfältbar grill som vi lagade mat på. Och det var inga åthäver alls. Men det är den de minns. Och då har vi ändå tagit dem liksom Europa runt. Så. Men det där, de där två små stugorna i Dalarna, det, var, det satte sig liksom.
1: Hur gamla är de idag?
0: Nu ska vi se. Då. Vi har, jag har min 14-åring, nyss fyllt 14. Ehm, och så vår mellantjej, hon fyller 11 juni. Och min yngsta, han fyller 8 år idag. Så att idag firar jag tre barns mammanskapet åtta år, helt enkelt.
1: Vad är det viktigaste du har lärt dina barn?
0: Det vet inte jag. Anything goes kanske. Alltså de, de kan vara trygga i att spela ingen roll. Bra eller dåligt så ska de komma till oss och så får de berömmen då eller så och stöd. Jag hoppas att det är det i alla fall. Men vi, det får man väl. Få fråga dem sen.
1: Var det som, vad var det egentligen, Va, vad var det egentligen ni hade
0: ut av det här med föräldrar?
1: Är det någonting du har tagit med dig från din uppväxt- som du märker att du använder idag?
0: Ja, säkert allt höll jag på att säga. Men trygghet, och få, att de får vara med och närvaro. Och, och ja, kanske det här också kommer därifrån att det är vi som är viktigast- och inte allt lull. Liksom. Alltså man kan skala bort rätt mycket- och klara sig bra ändå. Sen älskar jag ju lullet, måste jag ju få tillägga. Alltså jag älskar ju guldkanten. Men jag kan lika gärna gå ut i skogen med liksom en termos
1: Ja, det har jag hört lite grann om. Den här, springer du upp på fjällbergstoppar, går i promenader i skogen. Vad, vad är det viktigaste du har med dig då? Är det pulsklockan? Nej,
0: nej, nej. Jag har ingen pulsklocka. Aldrig haft. Nej, det måste ju vara... Skor som går att klättra i träd i, i fall. Du gillar att klättra i träd? Ja, jag älskar att klättra i träd. Och klättra upp, upp på saker, huvud taget. Klättra, det är kul. Och inte sådär proffsklättra i berg och hänga i liner och sånt, utan jag gillar att klättra.
1: Har du visat dina barn hur de gör när de ska klättra i träd?
0: Ja, mm. de är grymma på att klättra och de har fått klättra också. Jag har aldrig lyft upp någon någonstans, men kommer man upp så får man klättra dit. Ja. 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 Till många skräck. Som har liksom stått bredvid och tittat på när jag låter mina barn klättra upp.
1: På saker. Vad säger du om de uh, slår sig? Fast De har
0: nästan aldrig peppar, peppar slagit sig i de situationerna. Alltså det, handl det handlar väl om alltså att, att lita på dem med, men ändå med något slags osynligt koppel. Men man lär ju känna sina barns kapacitet. Och låter man någon prova att klättra eller hålla balansen på någonting eller så, då... Då, då lär de sig det också. Sen så måste man också lära dem att nej, man kan inte gå balansgång på en bro. Alltså det måste finnas någon slags sån faratanke i det också.
1: Läras sig att värdera faror. Ja, precis. Mm. Fem snabba frågor. Tulpaner eller pelagonier? Tulpan. Skidåkning eller parkvandring?
0: Parkvandring? Förlåt, det här ska eller vara snabba. Ja, alltså, alltså promenera fint i en
1: park? Ja, liksom lite. Ja.
0: Nej, men då tar jag skidorna, tror jag.
1: Smitingen eller kanarierna? Smitingen. Kajakpaddling eller paddle paddel? <laughs> Ingentera.
0: Jo, kajak blir det om jag måste välja. Men jag, jag tycker inte om bollar.
1: <laughs> Håkan Hellström eller Cornelius Vresvig?
0: Nej, men det, då säger jag båda. Där kan man inte välja.
1: De är lika bra? Och de är kanske är samma? Eller? Ja, det är
0: liksom det, det är som den ena har gett den andra. Eller liksom, den ena skulle inte finnas utan den andra.
1: Vilken musik lyssnar du på när du ska slappna av? Ja,
0: det beror på vilken sorts avslappning. Men om jag är själv hemma, det är väldigt sällan jag får bestämma vilken musik som det ska lyssnas på. Eftersom att det finns de här barnen och en väldigt musikintresserad man. Men jag är ju en sån som vill lyssna på sån musik som jag känner igen. Gammal musik. Så då sätter jag igång liksom Lars Winnebäck. Eller, eh, ja, men den musiken som jag kan sjunga med i och skråla när jag är ensam. Ehm. Men sen, mina, båda mina döttrar har ju spelat fiol i en herrans massa år. Så att det har ju liksom satt sig att fiolmusik är någonting härligt. Och då kan det ju vara klassisk, men det kan också vara det som känns lite mer folkmusikaktigt och sådär. Men det letar jag liksom inte reda på själv, utan det kommer ändå. För att det, det pågår ständigt i det här huset som musik.
1: Vad sätter du på om du ska dansa då? Svensk pop. Favorit? Några Ja, favoriter. men det är
0: Håkan Hellström. Och, då, och så säger vi lale och så säger vi... Miriam Bryant och så kan vi säga, men allt, allt, det kommer ju väldigt mycket nytt. Alltså de senaste, vad ska jag säga då, tio åren så tycker jag att svenska poptjejerna är så otroligt eh, härliga. Men det skulle jag, det jag tror att det är mer, det kommer till mig utan att jag sätter igång det. Utan jag, jag presenterar ständigt för ny musik och det är via min 14-åring och min man som alltid är de som vill lyssna på ny musik. Malte vill aldrig lyssna på nästan på liksom, gammal musik. Förutom när han lagar mat, då vill han lyssna på sin pappas musik.
1: <laughs> Vad sätter du på för musik om ni har vänner här?
0: Ja, men då blir det förmodligen en spellista som är lite minglig och som Malta har gjort. Okay. Alltså, jag är inte ansvarig för musiken när vi har gäster. Han
1: är ju gammal DJ. Ja,
0: ja han är gammal DJ. Och, och så här, när vi ska ha gäster... Då dukar jag ett bord och Malte gör en spellista. Där börjar vi. Och sen så liksom möts vi på mitten någonstans där i köket vid maten. Men det är våra två liksom fokus. Eh, och vi har liksom landat i att det är bra. Liksom att vi har, vi har helt olika inställning.
1: Mm. Bra. Är det någonting nu som du tänker vi inte har varit igenom? Min lista är slut. Nej, jag känner mig helt... <laughs> ja, precis. Tack ska du ha. Du har nu lyssnat på podden Intervjun gjordes av Karin Skarby, ljudtekniker och producent, var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå och Joel Nyberg på Lejonbröder som även gjort musiken. Flera avsnitt hittar du på hernosandspodden.se. Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at